0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由北京大学提琴社制作的播客节目《弦情音韵》，我是主持人陈子恒。这一期节目我们邀请到的嘉宾是张子云。两期前的节目中，子云与我们分享了一些弗雷的音乐作品。那么今天呢，子云将与我们分享的是勃拉姆斯的两首弦乐五重奏。听众朋友们，大家好，我是子云。今天呢，我们要为大家介绍的是勃拉姆斯的两首弦乐五重奏。分别是作品八十八号和一百一十一号。勃拉姆斯大家应该非常熟悉了，他是德国浪漫主义中期的作曲家，他的创作在体裁上涉猎甚广，但他尤其以室内乐而闻名。可以说他在一定程度上挽回了19世纪中后期日渐式微的室内乐传统，并为其注入了新的活力。那么弦乐五重奏这个题材在古典音乐史上是比较少见的。它一般是由一个标准的弦乐四重奏加上一把中提或者大提组成。我们今天要说的这两首呢，都是中提五重奏。这个题材因为是由五件弦乐器组成的，它的音色在整体上会融合的比较自然，但是又具有很丰富的层次感。大家现在听到的是它的第一弦乐五重奏的第一乐章。波拉姆斯的第一弦乐五重奏创作于1882年。在此之前呢，作曲家已经有了处理这种大型室内乐的丰富经验。他的成功之作包括一首最负盛名的钢琴五重奏和两首弦乐六重奏。在这些作品里。他十分自如地把握着各件乐器在音量、旋律和总体地位上的平衡，一边炫耀着他精湛的对位技巧，一边又不至于盖过旋律本身的那些迷人的地方。对于演奏者而言，演奏这些作品也是一种很有意思的体验。作曲家使得每个人在两种状态之间不着痕迹地交换着角色，既都有自己的 show time。也都有沉在底部，享受流淌和声的舒适时刻。刚才为大家播放的第一乐章是一段热情与温柔并存的音乐，接下来的第二乐章则会比较特别一些，它是庄严的慢板与轻巧的小快板的组合，仿佛夹心饼干一样慢快慢交替。慢板部分是略带悲伤的，快板的段落则非常轻盈。两者交替之下，就营造出一种有几分神秘感的氛围。接下来，我们将为大家播放第二乐章的选段。Amen. <laughs> 第三乐章的结构是比较整齐的，它以生气勃勃的赋格开始，这是作曲家最擅长的形式之一。主题先是从一中题，然后到二题，然后到一题，再然后是二中题和大题，最后它们汇聚成一股强有力的高潮。接下来，让我们一起欣赏这个乐章的开头部分。姆斯的第二弦乐五重奏问世于1890年，作曲家一度想要将它作为自己的封笔之作，也就是说，他本来打算到这里就可以停止创作，然后颐养天年了。不过呢，这个 flag 在他遇到单簧管演奏家穆菲尔德，并且迷上了单簧管之后呢，马上就倒了。幸亏如此，我们今天才能听到最后那些单簧管室内乐，这些可能是最好的作品。竟然出现在他创作生涯的安可时刻，真是有些不可思议。回到刚才说的这首弦乐五重奏，尽管是晚年的作品，它却有一种令人意外的活力和丰富性。第一乐章是我个人最喜欢的一个乐章，它有着很高的饱和度，热情丰沛，色彩斑斓，线条绵长。它的主题从一开头就是从大题开始，对低音的强调使得这个乐章具有强有力的运动性。让我们一起来欣赏这个乐章。詹姆斯在创作的时候有一种近乎有害的完美主义，他会对乐谱反复修改，销毁那些他不满意的作品。他的第一交响曲甚至因此拖了二十一年才完成。他保留下来的作品数量，相对于其创作生涯的长度而言，可谓并不多。不过，他们大多数都是精品。这首第二弦五的二乐章，完全抹清了一乐章残留下来的热度。它是一段忧郁的行板，清冷，神秘，像一团漂浮的雾气一样，隐隐绰绰。第三乐章是一首小步舞曲，情绪比较松弛，略显惆怅，总体上没有太多的个人化的投射。第四乐章的结构非常有趣，它从之前两个乐章的比较沉重的情绪，神奇地上升到了一个昂扬的结尾。尽管在开头还是显得有一些拘束跟迟疑，不过在一连串的微妙的变化以后，它似乎就完全变了一个样子。作曲家在临近结尾的地方跟听众开了个玩笑，在错误的调性上出现了一个十分夸张的匈牙利式的段落，然后又自己把它给打断了。换了一个更加正常的结尾作为结束，可以说这确实是一个恰当的告别吧，含蓄不过火，但是又很有想象力。在节目的最后，让我们一起欣赏这个乐章。